1: ¿Ya? Ah, bien. El contenido, decía, nefasto de las ideologías de la burguesía, mis valedores, y sus vertientes tales como la democracia, todo lo que voy a decir, entrecomillado, todo lo de las, eh, las ideologías, la democracia, la representación en el Congreso, que los diputados nos representan. ¿Cuál? Nos sustituyen, que es otra cosa. En fin, eh, los derechos humanos. ¿Cuáles? Deberían de ver el trabajo impago. El, el robo que hace el empresario de su trabajador. Allí sí es donde los derechos humanos valdrían. Eh, no, ese, esa mojiganga que, que nos sale tan caro. Eh, la publicidad Con la usura eh, eh, Paga después Aquí le prestamos dinero de inmediato La usura absoluta Y el consumismo Compre, pague Véase Véase
0: Véase fashion
1: Véase fashion, fashion. Eh, eh, en, Ah, pero además eh, Vaya de compras Vaya, no, de vaya de compras
0: Vaya de shopping
1: Vaya de shopping estoy, Qué mal estoy Estoy hablando en español
0: Dicen las amigas vamos, Nos vamos a dar un break <risa> Nos vamos a ir de shopping Y nos vamos a vestir fashion
1: Y, la, y son tus son sus amigas En fin Así mismo Y de esto voy a hablar La metafísica ideología del clero católico que se alía a los intereses del capitalismo, materia, materias todas, que estudiamos en nuestro taller de teoría política y de las cuales extraigo hoy, hoy, la susodicha ideología de la metafísica, como materia prima de la presente emisión de nuestro espacio comunitario de Domingo 7, porque estamos en vísperas, o creo que ya entramos, a lo que llaman Semana Santa algunos, y quienes no quieren usar ese término, Semana Mayor. más hermosa.
0: Sí, maestro, pues están escuchando en nuestro domingo 7 la música de los jesuitas.
1: Jesuitas en las eh, eh, redu reducciones o eh, sí, reducciones de Paraguay, de Brasil, de tantas partes. Maravillosa música. En fin, y a propósito, ser o no ser asistentes a nuestro taller, a nuestros talleres de teoría política y lectura, eh, me preguntan si el sábado de gloria y el domingo de resurrección vamos a tener nuestros eh, eh, talleres de siempre, los de el, el de lectura y el de teoría política. Por supuesto que sí. Pues no ocurre que la enorme mayoría de los católicos van a conmemorar el drama inconmensurable de la pasión y muerte de Jesús el justo, de Jesús el Cristo, de Jesús el ungido, que eso significa, en plenos calzones, en puros calzones ellas y ellos, puros calzones con sexo, droga, reggaetón y licor, además angoloteos unos y otros tanto en la playa como en el hotel eh, puro, ellas y ellos católicos al 100% no son católicos los que van a conmemorar el drama de Jesús no escuchando cuando menos la pasión según San Mateo de Bach, sino el reggaetón. y desalados, descoyuntados, descocidos, a base de licor, droga y todo lo demás sexo compulsivo, no los católicos van a estar a la orilla del mar. Entonces, no es más provechoso que en lugar de limpiarnos la mugre del cuerpo con el agua del mar, nos limpiemos el cochambre de la mente con el agua lustral del conocimiento, porque, porque somos ignorantes de principio a fin, porque cuando digo el trabajo impago, el obrero dice, bueno, estoy suponiendo, ¿y eso qué es? Y les dije antes, ser o no ser. Oigan lo que dijo en su momento el finado obispo Emérito de Papantla, Veracruz, Genaro Balamilla, oh, Hombre que fue de derecha. Hombre que, que no tuvo nada de progresista, ni mucho menos. Hablando de la catolicidad del mexicano, dijo lo siguiente. El mexicano es un analfabeta religioso. La iglesia católica ha olvidado orientar a los filigreses sobre el verdadero sentido del cristianismo. En lugar de impartir la doctrina, solo ha privilegiado el culto. No ha enseñado cómo debe ser la doctrina católica, porque ha preferido dedicarse solo al culto, provocando con ello que México sea una nación de analfabetismo religioso. Y lo compruebo, mis valedores, cuando recuerdo la recomendación de un cura Aguilar que tiene voz pública en la radio, allá él y sus radioescuchas, dijo hace unos tres, cuatro años, en vísperas del, de la Semana Santa, en estas vacaciones de Semana Santa, diviértanse, pero no olviden dedicar unos momentos a visitar alguna iglesia cercana a la zona de sus vacaciones. Esto dijo ese cura Aguilar, el de, el de Bigote, Piochita y todo lo demás. Mis valedores, ser o no ser, ¿ustedes qué dicen? Y usted, compañera Isabel Macías, ¿qué dice?
0: Pues los invitamos a que llamen y a que participen. Aquí ya también está el compañero Daniel Cruz, que ya nos está auxiliando en los teléfonos. Y estos son los números telefónicos. Para el área metropolitana, 55-36-89-89. Y resto de la República, 01 800 50 52
2: 688
1: Ahora la, la ideología de la metafísica Leo Si a la razón se le extrae de su confinamiento ideológico si se la libera y se la pone en movimiento, la racionalidad es, para el sistema imperante, el mayor de los peligros. De aquí es de donde surge y en donde tiene su sustento nutricio la ideología del irracionalismo característica del sistema capitalista. Fíjense ustedes, eh, cuando todavía no tenían fuerza suficiente los liberales, los eh, eh, burgueses, usaron la razón contra la escolástica del medievo, del, de, de la iglesia católica, y con la razón tumbaron el feudalismo. Todo esto en siglos, no de un día para otro tumbaron el feudalismo. En aquella época, los burgueses eran, eran revolucionarios. Ahora son reaccionarios en extremo. Pero, en fin, con la razón al frente, destruyeron el feudalismo y con él, la escolástica, y con ella, el... el, el me, el, la Iglesia Católica, que una vez vencida por ellos, la, eh, los enfrentó de una manera feroz, pero cuando fue vencida a base de razón contra la irracionalidad de la escolástica, se alió al nuevo poder que era el de unos burgueses ahora eh, eh, en la etapa del... del eh, liberalismo económico ahora el, la, la escolástica voy a decir una síntesis nada más ponía la razón al servicio de la fe o de otra manera la filosofía al servicio de la teología eso fue destruido por la burguesía triunfante y, y después y entonces la iglesia católica se puso al servicio de lo que hoy es el, la, la plutocracia ricos, el capitalismo el neoliberalismo eh, pero para esto también impuso una ideología la iglesia católica que fue la de la metafísica que impera hasta hoy. Voy a leer. ¿Qué es lo que fomenta esta ideología? ¿En qué sentido? ¿Y por qué pretende cohesionar a la sociedad? Una palabra clave hay para responder a estas interrogantes. La palabra es metafísica. La ideología del irracionalismo... Pretende introducir en los individuos, bombardeándolos sistemáticamente con mensajes orientados en esa dirección. Una fuente, una, perdón, una fuerte desconfianza en las leyes naturales. Hay una hoja, me la puede dar de mi mochila, una hoja que tengo allí eh, eh, ...con películas... Eh, ...una fuerte... ...desconfianza... ...en las leyes naturales... ...e históricas... ...para evitar... ...que los trabajadores... ...y el pueblo en general... ...de llegar al convencimiento... ...de que cada vez es más imperioso... ...cambiar... ...tajantemente... ...el modo de producción... ...capitalista visualice lo que hay que hacer y sepa en qué sentido realizarlo eh, eh, una, una hoja como esta estoy ahora les voy a mostrar la prueba que tengo en démela el, esto sí si me permiten como estamos en confianza no hay más. Como estamos en confianza, bueno, voy a buscarla y si no, se las digo de memoria. Y ustedes las conocen quizá mejor que yo mismo. De la ciencia y la interpretación materialista de la historia son la mejor guía para una acción transformadora para que los explotados y todas las víctimas del capitalismo tomen en sus manos su, futura, su futuro perdón, y devengan libres, lo cual solo es posible si adoptan conciencia de la necesidad de las leyes de tendencia, los obstáculos la coyuntura y hagan que su acción por adoptar, adaptarse a, estas, con, a estos conocimientos devenga de exitosa. Pero el clero puso la metafísica. La metafísica, ella y su permanente afán de desbordar los límites de la ciencia y de las coordenadas del materialismo, esta metafísica se convierte en la espada de fuego del irracionalismo para combatir la razón transformadora. La religión, el idealismo filosófico, la superstición y la concepción mágica del universo son algunas de las manifestaciones de esta metafísica, en veces sumamente pedestre, que actúa como la diosa inspiradora de la ideología del irracionalismo. Pensemos en el número cada vez más grande de películas a ver si la encontró la compañera lo que había. No. Perde, eh, pensemos eh, en el número cada vez más grande de películas fíjense ustedes, películas programas de televisión y radio, artículos periodísticos, ensayos académicos y libros de gran extensión en los que la magia, la parapsicología el fraude ideológico los milagros, la historia de fantasmas, la secularización de lo sobrenatural, etc., aparecen como un leitmotivo obsesivo. Y aquí eh, voy a decir de memoria las diez películas que, que recomienda algún periódico, y no me acuerdo cuál, ...en estas vacaciones... ...estas películas... ...a ver si usted se acuerda... ...comienzan... ...por ejemplo con El Exorcista... La, ...el diablo... ...sabe que... ...los fantasmas... ...aquí mismo... ...en una cabina... ...se decía... ...yo soy un... ...zombie... ...los zombies... ...todo... ...diez películas de horror de horror, entre comillas, en donde lo para, es, para, iba a decir paramilitar, para estatal, lo paranormal es, lo, es la clave. Entonces, eh, todo esto para que pensemos, al, es la ideología de la metafísica. Quienes me preguntaron si iba a haber... Pro, eh, ...taller y programa de Radio UNAM... ...taller el, estos días, el sábado y domingo... Es, ...están metidos, están insertos... ...en la metafísica que la religión ha impuesto. Todo mundo sabe del Domingo de Ramos... ...todo mundo conoce el Jueves de Corpus... ...todo mundo... Yo, a los ocho días, fui lavado de mi pecado original. ¿Qué carajas tenía yo de pecado original? Ah, bueno, pues nací con pecado original. De veras que, como decía una compañera, ya ni qué? Ya
0: ni las cuajan.
1: Eh, nací con el pecado original, válgame. Y a los ocho días, como en una especie de pri religioso, fui inserto en el catolicismo, pero si sí tenía yo ocho días, tenía menos razón de la que tengo ahora, en fin, todo esto, la metafísica, todos saben cuando, bueno, al, mi primo el Jerásimo, cuando anda en su juicio, que es, que es crudo, sabe, ha sabido que el jueves de corpus cae casi siempre en jueves. Bueno, todo esto porque tenemos la ideología de la metafísica y mientras Andemos con, ¿cómo se dice, pajaritos en el cerebro? Pensando en fantasmas, pensando en zombies, pensando en diablos, pensando en el, 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 el exorcista. Hay exorcistas, curas exorcistas aquí en esta capital. Mientras creamos en todo esto sobrenatural, como el, la, entregar el, el alma al diablo y todo esto, ¿cuándo? vamos a liberarnos de la metafísica y dar preferencia a la ciencia y a, a lo empírico, y lo empírico es todo lo que se comprueba, todo lo que se, dicen las pruebas es razonable, a base de pruebas, a base de experimentos, pero no con el pensamiento mágico. Esa es la metafísica como ideología que nos inculcaron que a mí, como les digo, desde que tenía ocho días, me, dije, me hicieron tres agravios. Quitarme un pecado original que nunca cometí, eh, eh, hacerme católico que nunca pedí, y por otra parte, por otra parte, ¿cuál fue la tercera? Eh, el tercer agravio, ya se me olvidó. El señor Alzheimer, qué mal consejero es. Siempre se le olvida aconsejarme correctamente. Entonces, ah, ah bueno, pues la ideología de la metafísica, un más allá, un más allá. Y me entré de lleno en las dos clases, en las dos eh, acepciones que tiene la escatología. Porque pues, era yo un niño de, de ocho días, pues la escatología la tenía dentro de mí. Y uno es escatos y otro es escatos. Y la escatología, el qué habrá más allá, qué hay más allá. De la vida. Nadie, nadie sabe, nadie ha sabido. Y sin embargo, toda nuestra conducta está enfocada a ganarnos un premio en el más allá. Pero siquiera eso nos, nos diera eh, normas de conducta aceptables, pero nada. Imagínense, tenemos dos... Látigos. Ninguno de los dos sirve en este país. Uno es la ley. Piensen de qué sirve la ley en México. Y el otro es la metafísica. Bueno, la religión. ¿De qué sirve en México la religión? En la práctica, ¿de qué sirve? Y si la ley y la religión no valen como para que se refleje en nuestra diaria conducta como sociedad, entonces... ¿Qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos regula? Nada que no sea lo sensorial. Y esto es terrible. Y en la Semana Santa lo sensorial es lo que va a valer. No me acuerdo quién decía, bueno, yo soy católico, pero ¿cuándo descanso que no sea en Semana Santa? No, si los pretextos, los pretextos sobran. Entonces, eh, fui introducido en la metafísica cuando yo tenía seis días de nacido. Voy a seguir leyendo acerca de la metafísica. Eh, la religión, el idealismo... aquí. La religión, el idealismo filosófico, la superstición y la concepción mágica del universo... Son algunas de las manifestaciones de esta metafísica en veces sumamente pedestre que actúa como la diosa inspiradora de la ideología del irracionalismo. Creemos en el, el exorcista. ¿Recuerda usted alguna otra de estas películas de terror?
0: No, es pues. que de terror no.
1: No, pero nada más de la, no, los nombres, nombres que andan por ahí. No. Bueno, pasemos, pensemos en el número cada vez más grande de películas, programas de TV y radio, artículos periodistas, esto ya lo leí, que aparecen en, en, en el leitmotivo, el motivo principal obsesivo es el pensamiento mágico. Esto se debe no sólo... A que los comunicadores, publicistas, hombres de letras, están contaminados por la polución irracional que, emite de la teo que, eh, que emana perdón, de la teoría y la práctica del capitalismo, sino a la necesidad impostergable que tiene este sistema de producción de impedir que las personas adquieran un espíritu ético, crítico, o de desarmarlas de una concepción científica basada en la razón transformadora que ayuda a saber ¿De dónde emergen las esclavitudes del hombre? Por lo pronto de la ignorancia Me topo en derredor con tanta ignorancia Y la ignorancia lleva a la mediocridad como la mediocridad? Mediocridad lleva a la ignorancia Reguetón, ignorancia, mediocridad, patanería, eh, safiedad vulgaridad porque todavía el mediocre puede bajar a, en la escala de los antivalores y llegar hasta la vulgaridad y qué y qué es lo que se debe hacer para llevar a cabo la práctica de que la subversión del establishment pide a gritos, aquí ya no leo este párrafo porque es simplemente eh, eh, atañe al cuerpo de catálogos o más bien al catálogo de las buenas intenciones se debe hacer, a mí me pega ese catálogo se debe hacer esto, se debe hacer esto, otro no, yo haría esto, no, ¿por qué López Obrador no hace aquello? Catálogo de buenas intenciones. Seguimos adelante con la metafísica. Pero recuerden ustedes, y a lo mejor me dicen por teléfono, o nos dicen a la compañera y a mí, que ella es la que lee los mensajes, qué películas de lo real maravilloso. Bueno, lo real maravilloso es, es honesto porque se trata de de la novela, del relato, más bien del pensamiento mágico, han producido estos bribones que nos traen en las nubes, en las nubes, el pensamiento mágico, nada de ciencia, nada de empirismo, solo pensamiento mágico, la religión, es, se basa en tres postulados si, si las, la religión católica si los tiene somos felices esos tres son misterio mm, eh, no, misterio milagro y autoridad misterio milagro ...y austeridad... ...y bien decía don... ...Daniel Cosío Villegas... ...el historiador, el sabio... ...bueno... ...los prodigios... ...se producen por verdadero milagro... ...no... ...no hay... Eh, ...misterio... ...está en contra de la ciencia... ...milagro... allá ustedes... ...si han recibido alguno... ...y autoridad... Esa autoridad es la que arruina a la mujer que se somete al compañero, a la pareja, al hombre, al macho. Autoridad. Entonces voy a seguir con la metafísica, la ideología que nos tiene en la ignorancia, en el Pensamiento del más allá. Ciencia. ¿Ciencia para qué? ¿Empirismo? ¿Qué es eso? Hay que ir a la tele. En la tele está toda la solución. Y en Semana Santa, Coco Fish, no sé lo que sea, pero, pero es Coco con algún marrascapache. Coco Fish y ver eh, ...mujercitas, jovencitas... ...en bikini... ...estar viendo... Ay, 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 ...lo que ellos ven en Semana Santa... ...créanme... ...yo no soy ningún fanático... ...de la metafísica, por supuesto... ...pero siento a un hombre justo... ...sabio... ...grande, grande... ...que fue... ...traspasado de sus manos... ...de sus pies que fue antes torturado por los judiciales de aquel entonces, los mismos judiciales torturadores que hoy están con Netanyahu al frente, haciendo tanto daño a la humanidad de los palestinos, en fin, esos que así, que así golpearon a ese hombre,
0: me duele
1: recordarlo aunque fue hace su buen tiempo él vive y él está aquí y en él creo algún día si yo pudiera ser cristiano cristiano qué gran cosa sería parte final y después quizá dentro de ocho días voy a hablar de la usura voy a hablar del consumismo voy a hablar de ese horror del ser o no ser eh, eh, basado en el tener tener o ser alguna vez escribió eh, Fromm o si no cuando yo tenía dinero me llamaban don Tomás Ahora que no lo tengo, me llaman Tomás Nomás. Más. Esta es el tener o ser bueno. La ideología del irracionalismo parte de un hecho incuestionable. La ciencia no puede proporcionarnos todos los conocimientos que desearíamos poseer. Los conocimientos de la ciencia son limitados y no dejarán nunca de serlo. ¿Por qué? porque ella tiene ante sí una tarea infinita, tan infinita como lo es el mundo que nos rodea y a la cual pretende ir robando sus secretos. El proceso de ideologización parte de esa premisa, más a continuación tergiversa la verdad, en ella incluida, y saca conclusiones que al mismo tiempo de fomentar una falsa conciencia en los receptores, trata de unificar el cuerpo social, fíjense, unificar el cuerpo social alrededor de los intereses del sistema, y nosotros, miren, como semovientes agachamos el testuz, caramba. El análisis de la ideología del racionalismo nos muestra que esta modalidad de la práctica teórica no solo es una falacia pública, sino un veneno que perturba la reflexión, achica la inteligencia, ensobervece el sentimiento y la ata de manos la voluntad de cambio. Y ata de manos la voluntad de cambio. Los ideólogos de la burguesía no son únicamente mendaces, también son envenenadores verdaderos elementos patógenos de la colectividad el capitalismo quiere en verdad un pueblo enfermo del ánimo y discapacitado de la voluntad nada más piensen ustedes en en las clases medias y en lo que se llaman los proletarios en las clases bajas Pregúntenle si saben lo que es el premio, el Oscar. Les dicen de principio a fin todo. Pregunten quién fue el conductor de esos premios el año pasado. Se los dicen el nombre inglés del conductor y les dicen todo lo de Hollywood todo lo de las parejas que se deshicieron y las parejas que se volvieron a juntar, eh, una persona de mi familia allí en Guadalajara está reuniendo los suficientes dineros para ir con su esposa y sus hijos en la próxima ocasión a donde creen. ¿A dónde creen? Con los niños, para que se diviertan los niños, para que se divierta la esposa. ¡Ah, oh, Disneylandia! ¡Válgamela! De veras que estamos, estamos mal. Eh, ya el resto, para hacer un análisis y una descripción de la sociedad capitalista y deducir de ello el carácter moral, más bien inmoral, dice... Eh, el, el, la, la sociedad capitalista, nosotros no somos la sociedad capitalista, somos imitadores de pistache, de, mas, de mastique, de, de juguete, de sololoy, imitadores, admiradores, porque tenemos dentro de sí un complejo de inferioridad con el cual no podemos si no nos sentimos gringos de segunda piensen nada más en los nombres que les ponen a los chilpayates eh, eh, ahora a ver si usted recuerda alguno compañera, yo recuerdo Elizabeth Roselyn ah, Rosely. ¿alguno? Eh, eh, Brian Brian Kevin. Kevin. Rosalind. Ah, y lo peor, tienen que cargar de por vida el, el, el nombrecito. Ah, cuando les dije que se me olvidó la tercera... la tercera... el tercer estigma que me pusieron a los ocho días. Una, me revelaron que yo tenía pecado original. dos, ...me insertaron... ...en el catolicismo... ...y tres... ...me dieron este nombrecito... ...me dieron este nombre... ...hoy... ...veo... Eh, ...he leído seis o siete... ...he revisado seis o siete... Eh, ...periódicos... ...y veo... ...en la primera de un... ...deportivo... ...por supuesto yo no me acerco a ellos... ...los que vi por encima que las chivas perdieron con su, nuevo, con su nuevo entrenador, Tomás Boy, el jefe. Bueno, hasta allí leí la noticia, pero la siguiente noticia leí que el cabecero, el que hace la cabeza de la primera plana de deportes, tituló Tomasito, ¡ay Tomasito!, y yo dije, que ¿Por qué me pusieron este nombrecito? Sí, me pusieron el mismo nombre que le habían puesto años antes a Tomás Boy, No seas Hablador. Miren ustedes, si no es fundamental... El estudiar, el que estudiemos teoría política. Todo lo que nos están... ¿Cuál será la palabra que no se ofenda? Eh, eh. Todo lo que nos están imbuyendo. En, lo que, en todas las embustes que nos hacen tragar la ideología fundamental del capitalismo es... La de la democracia, desnudarla críticamente, equivale a mostrar la esencia de este régimen. Como se sabe, el significado etimológico del término es el de gobierno del pueblo. Eh, aquí sigue hablando después de la metafísica de la democracia, pero mucho, mucho habla de la democracia y mucho habla de las diferentes, diferentes ideologías que derivan de la famosa democracia, a cual más de embusteras, miren, eh, estamos ideologías la democracia como les decía todo el punto por punto del embuste que es la democracia el poder del pueblo claro que, que no tenemos por qué tomarlo como se, como nació en Grecia pero ¿qué? ¿qué tiene que ver el pueblo con la democracia? ni siquiera la, la revocación de mandato nos están permitiendo, ni la revocación de mandato, ni el plebiscito, ni la, el referendo, si leen referéndum es lo mismo, nada, nada de participación eh, de la, del, la ciudadanía, de las masas, nada. Ah, pero estamos en democracia como decía Fox, en democracia. Entonces, la democracia, la representación, aquí, bueno, en el taller de lectura estudiamos cómo esa representación no es más que sustitución, nos representan, entre comillas, representando sus propios intereses, no los nuestros. Derechos humanos, como les digo, no, na, no es más que para, para poner en evidencia algunos desafueros, algunos desafueros del sistema de poder contra las masas. Esto es, es una mínima, mínima parte de lo que deben ser los derechos humanos. Eh, y además es una argucia de Salinas cuando se lo exigieron en Estados Unidos para, para entrar en el TLC tuvo que inventar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que nos sale carísima. Ese soberano, el famoso gordo Soberanes, se daba una vida de sultán. Gordito, pero sultán. Qué manera de estar gastando dinero en, los, en el asunto de los derechos humanos. Yo no tengo no tengo voz para llegar a al presidente, pero permítame. Oiga, señor López Obrador, vea el gasto que estamos solventando allá en el sur, en Luis Cabrera, de los derechos humanos. A lo mejor de allí saca parte de la tajada para su, su Tren Maya. Que el que está muy interesado en... en ...en invertir... ...es Trump... ...ya la molamos... ...bueno... ...derechos humanos... ...propaganda... ...¿qué me dicen de esa... ...esa ideología? Propaganda... Eh, ...luego... ...consumismo... Bueno, ...todo esto lo estudiamos... ...y cada vez somos menos aturdidos cada vez entendemos más, cada vez dejamos atrás el, la ignorancia y la ignorancia se queda para el mediocre. La ignorancia, déjenme decirlo así, se queda para el ignorante. En fin, tanto que nos queda por estudiar y ustedes se van a ver nalgas casi, casi pelonas Ah, en el sol de Acapulco, allá ustedes, mis valedores, este es el catolicismo, este es México. Nuestros talleres de lectura. El próximo sábado, como todos los sábados, vamos a tener ese, nuestro taller de teoría política. De las 11 a las 13 horas. Ustedes pueden llegar un poco más tarde. La mayoría de la gente llega más tarde y tengo que esperarlos. Porque se trata de cultura. Se tratara de algo personal al hombre lo, lo espero tres minutos y a la mujer cinco, y no más. Pero es cultura. Y no tengo junto a mí que atraiga más a, a, a gente a, a la hora de precisa. No tengo a Juanga. Entonces tengo que esperar a que lleguen. De once a trece, taller de teoría política. Estamos viendo las ideologías. Eh, después, antes fue otra cosa, otro tema, y después era otro más. Los domingos, incluyendo el próximo taller de lectura, en donde no hay reglas, no hay eh, nada que apuntar, eh, eh, hacer apuntes, hacer notas, no, es sentir, emocionarse y así abrir. Nuestro, nuestra vida interior y así ir saliendo de la mediocridad, repito, porque ampliamos nuestra vida interior, afinamos nuestra sensibilidad y robustecemos nuestra imaginación, no la fantasía, la imaginación. En fin, no, yo no me detengo por nada de las fechas históricas. Eso lo, lo... hay otra cosa. Ya está cerca el par de técnicos que me va a poner a, a funcionar el valedor de, de lunes a viernes, quizá descansando el jueves, quizá a media tarde... Allí no tengo patrocinador, no tengo sueldo, no tengo nada. Lo único que tengo es ganas de que dejemos de ser tan tan... Eh, hijo, no puedo decir esa palabra. Eh, lo, que, lo que rima con viejos. Bueno, dejemos de ser tan sonsos, dejemos de estar inclinados a todo lo que nos dice el sistema de poder político, económico, religioso, por medio de la tele y la radio comercial, que podamos ya estar libres de esas escamas de la ignorancia. En fin, ustedes hablan y ustedes dicen eh, por teléfono, señor Munguía, Marx nunca negó a Dios, criticó a las religiones, pero a Dios no. Dios existe por encima de todo. Dígame cuándo Marx negó a Dios, y dígame cuándo yo negué a Dios y a Marx. Dígame cuándo, y no hablo del Dios de usted, porque... No sería el mismo Dios que quizá tengo yo. Así que eso es cosa particular, es cosa de cada quien. Les, re, les recomiendo que ahora que su amigo López Obrador, Radio Contreras. ¿Quién dijo que López Obrador es mi amigo? Lo conocí cuando fui a entrevistar, no a entrevistar, a platicar con... Cárdenas, Cárdenas estaba en la cumbre, y un señorcito detrás, que era López Obrador, platicamos, no me acuerdo ni de qué, platicamos. ¿Cuándo me iba a imaginar ese carismático enorme que es ahora López Obrador? Pero ¿cómo que su amigo López Obrador? Eh, dice, le recomiendo que ahora que su amigo... Bah, todo mundo oímos lo que queremos. López Obrador tiene el control de los medios. Le pueda solicitar usted un espacio en el canal 43 de televisión y canal que se nombra Comunitario y Socialista. Ni idea tengo de, de este canal 43, pero de ser así... Amigo mío, íntimo, amigo de, de llevarnos, cómo se dice, de cuartos, López Obrador, no le pido, le exijo que me eh, consiga un espacio en el canal 43 de, de televisión, canal que se nombra comunitario y socialista. Recuerde, amigo López Obrador, quiero trabajar, no cobrar sueldo. Eso no me importa. Me importa trabajar en lo mío, que es abrir mentes, comenzando con la mía. No necesito, no necesito, no quiero eh, eh, sueldo. Quiero espacios donde decir, no seamos aturdidos.
0: Alberto Mejía Aguilera. Jesús, el Cristo fue laico, y los que lo condenaron a muerte fue la jerarquía de... ...su religión junto con el Imperio Romano.
1: Eh, des, dice Ramón Valdés de Hermosillo... ...desde que recuerdo a cualquier religión... amo, ...desde que renuncié a cualquier religión... ...amo más la idea de un Dios... ...que no exige hacerme el bien a mí mismo... ...que me exige hacerme el bien a mí mismo y por ende, compartir lo mejor de mí con el resto de la humanidad. Esa es mi, mi mayor recompensa. Pues le recomiendo, si usted quiere o si ya conoce, recuerde, el Dios que delinea eh, Spinoza, aunque también hay una teoría de que eso no es de Spinoza, sino de algún otro, alguien que, de que no conozco. Me sé, por ahí tengo su nombre, pero no sé quién es.
0: Eh, Miguel Flores, el clero católico no practica ni ha llevado bien la, la doctrina del, de Cristo. Desde su inicio se volvió mercantilista y con sus curas, pederastas siguen eh, perdiendo a sus seguidores.
1: No, pero un momento, un momento. Los... Curas pederastas son unos cuantos, son unos cuantos en relación a tantísimos que siguen, que, que cumplen el precepto, el voto de castidad, son unos cuantos. Eh, y les decía, el dios de Spinoza o quien haya delineado el retrato hablado de Dios, es maravilloso. Y otro también, la teología de la liberación me convence. Es la, el Evangelio, la palabra viva, involucrado con el pobrerío. Los curas pobres viviendo en la pobreza con los, con los, los semejantes, con los, con los fieles, con los seguidores. Esto me convence, no me convencen para nada los Norberto Rivera.
0: Eh, Leopoldo Ávila Torres, en este sexenio lo iniciamos con una carta, una cuarta transformación que es metafísica pura y para muestra se encuentra la Chucky, la líder charro de los maestros.
1: Ay, ay, ay. Bueno, eh. Gilberto Escobedo de Tecámac. Hay gente que ha dicho que Cristo es el más grande pensador de todos los tiempos. Esto es falso porque él practicaba la ideología metafísica, lo cual quiere decir que con sus milagros él era mediocre, mediocre y manejaba a mediocres. Bueno, se dice también que su sabiduría eh, emana del estudio de, de, los, de los indios, de la India, de China, aquellas ideologías, aquellos conocimientos ancestrales. Le eh, oí a propósito a Dussel Enrique, Creo absolutamente en él y lo creo honesto y además es todo un sabio, es un filósofo de la ciencia política que dice esto que me sorprendió bastante. Eh, Leonardo da Vinci era un espléndido dibujante. Todo lo que dibujó lo copió de la antigua sabiduría eh, China, todo lo que imaginó que el, eh, armas modernas de destrucción, todo lo copió de la antigua sabiduría china. Nunca me imaginé que pudiera ser así, pero si lo hubiera dicho cualquiera de nosotros, bueno, pero lo dijo eh, Enrique Dussel en quien creo absolutamente cuántas personas me merecen credibilidad absoluta, como él, por ejemplo. Y sí, y es mucho de lo que él dice en sus conferencias, es difícil de entender, pero él sabe todo lo que, lo que hay que saber en torno a la ciencia política en fin
0: agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles Arturo Flores en Metadatos a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxilió como cada domingo Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver en la semana en Youtube en la página Tomás Mujarro Oficial y hoy como cada domingo ustedes están invitados al taller de lectura una de la tarde el maestro Mojarro e Isabel Macías ahí los estaremos esperando
1: y mis valedores no únicamente es una exhortación cuando ya tenga el programa de media tarde los invito a salir verdaderamente salir de la mediocridad Espérenlo y ánimo.